0: Olá, ouvintes aleatórios! Aqui quem fala é seu host, o Daniel. E sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoriedades Podcast. Hoje, retornamos aos episódios de política, na verdade, é política e sobre essa pandemia também. Vamos falar, como o próprio título já diz, sobre Covid-19 e esse desgoverno brasileiro. Eu terei aqui comigo o, o Márcio, que é professor e também host e criador que, acredito eu, o único podcast de sociologia aqui no Brasil. Olá, ouvintes aleatórios! Aqui estou novamente com o Márcio... Do, o fundador e host e criador do Imaginário Sociológico, que é um novo podcast, e acabamos ali de descobrir que ele é o pioneiro, é o único, ao menos aqui no país, né, Márcio? Bom, olha, vou deixar você de se apresentar.
1: Olá, pessoal, eu sou o Márcio, professor, né, host do Imaginário Sociológico e parceiro do Daniel aí, já de, de outros tempos.
0: De outros tempos mesmo, cara. da
1: universidade já, e velho,
0: né? Que nós somos velho. É, a gente já tá velho, né? Eu só não tenho cabelo branco ainda por genética, mas era pra ter. Pois, pois é, cara, eu já tenho, eu já tenho. E pior, cara, o meu pai, ele, ele só foi ficar com o cabelo branco com 70 anos, cara.
1: Ô, o... O genética é, boa, hein? Eu, é, eu, é... é que o meu cabelo tem um problema, ele cai antes de ficar branco, né? Ah, a, a, a calvície é mais rápida que o que o, que o Silo branco.
0: É foda. O meu já, cara, eu eu na filosofia ali, na UFSM, eu já comecei a ficar de cabelo branco, cara. Ali já, cara. Agora já tomou, né? Mas é charme, Esse... né, cara? Esse é charme. É charme, é charme. Então estamos aqui para falar sobre um pouquinho sobre política sobre... Estamos falando... Bom, olha, vamos datar esse episódio mesmo, que é o é. dia... A sexta-feira era 24 de abril.
1: Pois é, hoje a gente teve a denúncia, né? A gente pode botar desse, dessa forma, né? Que a saída do, do Sérgio Moro do Ministério foi basicamente uma denúncia, né? Ele não simplesmente saiu, ele saiu atirando, né? E... E uma... Como é que a gente classifica a fala do Bolsonaro, né, que é a, a coletiva, eu diria né? porque aquilo foi um, um, uma fala um tanto quanto confusa né, que a gente teve às cinco da tarde, de uma tentativa de justificativa do, de por que ele tinha saído, que no fim ele, a gente vai co conversar, mas uh, ele se complicou mais. né? Complicou mais.
0: Uh, bom olha claramente esse presidente ele não tem uma capacidade cara ali, é cognitiva se tu for olhar cara ele ele não sabe se expressar mas chegou a ver a live a live dele a live não o pronunciamento bár para tu ver o bolsonaro está tão acostumado a fazer live é que agora olha, aparece o pronunciamento o pronunciamento um pronunciamento na TV eu chamo de live porque o cara raramente vai para a TV
1: exato a fala dele né o meio de comunicação que ele usa é o YouTube ele tem um canal né que ele que ele mantém e faz lives literalmente né ele ele N nesse aspecto a gente tem que tem que é, dar o um mérito a ele a equipe dele que ele foi o cara que melhor Usou e articulou a internet dentre todos os candidatos na história do Brasil. Né? Ele foi o que fez isso com uma, uma maestria, né? E justamente ele conseguiu fugir da imprensa oficial e, e usar isso para construir o discurso que ele queria. Né?
0: Sim, exatamente. Bah, o do YouTube eu não sabia, cara. Eu geralmente eu acompanho pelo Twitter. Não,
1: as ele tem um canal no ele tem um canal próprio no YouTube que ele faz lives semanais, acho que às é quintas-feiras, uma coisa assim, ele tem um dia da semana que ele faz live. E fora o Twitter, né, que, ele, que é bastante ativo dele, né?
0: Sim, é muito ativo. Ele faz uma live diária ali no Twitter, cara, uns 20 minutos, meia hora, para uhum. falar com o com os bolsomínios, sabe? Ah, Foda-se, né? Vamos chamar de bolsomínio, cara. Eu cheguei ao meu limite essa semana, cara. Eu cheguei e escolhi meu lado, então se tiver algum ouvinte de lamento, mas eu não preciso de você aqui. Até porque eu não ganho dinheiro com podcast, né, cara? Eu não ganho dinheiro com o é, podcast. Isso aqui, é,
1: isso aqui é muito mais diversão do que. Financeiramente, isso aqui não dá dinheiro, né? É a nossa. É,
0: não... É hobby, né, cara? É
1: um hobby, exato.
0: É, é um hobby e até uma válvula de escape, né, cara? Eu exato. acredito nisso. Bastante. Então, ali, recapitulando, cara, o Bolsonaro, ele... Bom, como todo mundo... Ou se você não é do Brasil, ou, ou se está em Marte, ou se é do Brasil e está em Marte, em algum local, ele está ele jogando contra o povo não só econo economicamente, mas em questão, questão criminosa mesmo. Tratando essa pandemia como uma, uma real gripe, né? Que, que, a, que até pode matar, segundo ele. Mas tem que morrer, né? Fazer o quê? O brasileiro vai morrer? Vai, mas a economia não pode parar, cara. Mais ou menos sabe, foi essa a fala dele.
1: É, é, exatamente, é um, é uma, colocar a vida humana, é, é uma ideia absolutamente bizarra, né, de como se a economia não dependesse de humanos, né, eu não sei em que mundo ele vive, né, mas até onde eu saiba, né, quando a gente estuda economia na universidade, né, ou vai vivenciar na prática, eu nunca vi entrar um fantasma numa loja e comprar um produto eu não sei se isso pode existir, né? tem, a, tem a parte de contos sobrenaturais aí, né? no, no podcast, talvez tenha algum, né? que algum fantasma é, é, consumidor ou coisa do gênero, mas em geral são humanos, vivos, que consomem. Então, quando as pessoas que estão vivas começam a morrer, a economia vai junto, né? Sim. É, é, Sim, é, um...
0: é, é realmente, cara, a, a economia vai porque o, o, o vivo é o que produz consome, então, ali, sem a pessoa, quem é que vai produzir e quem é que vai comprar, né? É uma é uma roda, né, velho? Exato. enquanto É complicado, e a lei ali da notícia do Moro, ele saiu hoje, também hoje saiu a notícia que a, que a, que a organização a mundial a de saúde tirou o Brasil dos seus planos, né, do, da sua... Agenda né? o Bolsonaro. Ele conseguiu expulsar a OMS, né?
1: Cara, mas... é, a gente não segue, né? O que a OMS pede, né? A gente não, uh, enfim. As pessoas, né? No dia de hoje, deve ter, ter os dados, né? Eu não sei quanto que tá os dados de mortes e tudo mais, mas uh, acho que é 200 e cacetada, né? Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui mas a gente, os, mesmo esses dados de, de quantas pessoas morreram, dados de quantas estão infectadas, é absolutamente subnotificado, né? Exatamente hoje, nesse momento, a gente tem 3.670 mortes. Gente, de ontem para hoje, aumentou 340. Mas mesmo esse dado, imagina, a gente perdeu 340 vidas em 24 horas. Parece muito, né? Só que esse número é subnotificado, porque a gente não tem teste para fazer em todo mundo. Então, por exemplo, em Manaus, que tem uma taxa de morte de, de, de 30, 40 pessoas por dia, que é oficial de, por coronavírus, a, a, a taxa de mortes de pessoas aumentou em quatro vezes. Não é esses 30, 40. Está morrendo, sei lá, 100, 200 pessoas por dia é, lá e não estão sendo notificadas, porque não tem teste para todo mundo, né? A gente uh, não se precaveu, não tentou antecipar essa questão dos testes, não está seguindo as recomendações da saúde, em função disso, da OMS, né, na verdade. E, em função disso, a gente está vivenciando uma pandemia, já está vivenciando em alguns lugares o, o esgotamento de recursos né, para tratar as pessoas. E, e, por ter uma relutância em aceitar que a gente está vivenciando isso, a OMS nos chutou, né?
0: exatamente, até foi engraçado você citar Manaus, eu tenho uma amiga de Manaus que, é, é, que trabalha na questão de contabilidade, estou eu numa das funerárias lá grandes, e é também atuante e, e é né eu estava conversando com ela, cara ela trabalha lá 16 a 20 horas, ah, assim, agora essa semana ela não dorme, cara, porque colapsou, colapsou esse sistema funerário. Ele não tem mais, uh, digamos, como é que chama? Desculpa, Marques, não é a, a demanda, é a demanda demais e, e, e pouca e pouco me ajuda aí, Márcio. O, o que, o que o que o cara vai agora. Fugiu a palavra, cara. A demanda é, é demais, e eles ali, não estão dando conta. O, o produto tá em falta, né? Que é no caso. Assim, ah, o... o
1: produto escasso, né? É, é, muito, é... muita demanda para pouco produto, né?
0: É, para pouco... É para pouco caixão, para pouca cova, não tem, cara. Não é,
1: tem. A, a, a situação que está chegando o Manaus, né? Infelizmente, é a situação que a gente. que o mundo vivenciou na época da gripe espanhola, né? Que é aquela situação em que tu abre as covas, atira as pessoas dentro e fecha, né? Não bota em caixão, não bota em nada, porque é muita gente morrendo e quando fechar aquela cova, né? Com patrola, né? Que era assim que faziam lá, já tem mais gente morrendo para botar na outra cova que estão abrindo, né? É, é quase isso que a gente está vivenciando em Manaus, né? Então, não é uma... É, é aquela taxa, né? Se, você, se a gente vai pegar, por exemplo, qualquer país do mundo, que, que o corona entrou né, e, 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 enfim, e saiu do controle, que nem aconteceu inevitavelmente aqui, uh, a taxa de morte é de 140 para 1 um milhão, né? mais ou menos é, esse, é, é essa taxa. O Brasil está com uma taxa de morte de 30, entende? E não é porque a taxa de morte nossa é menor, porque a gente está subnotificando do é, é, é... maquiando os dados né? Não é maquiando os dados A gente não, não tem capacidade e, e, Vejam, a gente está tão é, ferrado Do ponto de vista prático Que a gente não tem capacidade técnica Para notificar de forma adequada a, a, E mostrar a realidade Que a gente está vivendo
0: Sim, exatamente A realidade, cara Está muito pior O que tem de gente que está morrendo De pneumonia, de doenças respiratórias que a gente não sabe se é de covid-19, né, porque não teve teste. Então eles estão indo do no, no pontuário ali, ó, a morte por pneumonia por que pode ser, né? Então, olha, olha bem como o outro falou, nós não temos capacidade, a gente não não tem a dimensão ali a real olha, de quantos estão Infectados, sabe? de quantos estão morrendo. E tu vê ali, Santa Catarina, abriu o shopping. Abriu shopping. Agora eu estava falando com a mãe do meu filho. Dia desses, ela falou que Santa Maria, que é a cidade onde meu filho mora, né? Eu acho o que atualmente você está aí, Marcos. Isso,
1: Santa tô Maria, aqui tá também.
0: Uhum. Diz que abriu, né? Novamente o comércio, abriu, aí, né?
1: Abriu o comércio, o shopping, já está tudo voltando. E, e vejam, né, esse, na real, é o pior momento para abrir, né? Porque a gente está a, a tá justamente no processo de ascensão da curva de, de contágio. Né? Uh, hoje, em Santa Maria, a gente sabe pelo menos de dois, três uh, contaminados por dia, né? A gente não está com taxa de morte ainda, mas para isso começar a... a... A aparecer é, é questão de tempo, né? Se as taxas de contágio estão crescendo exponencialmente todo dia, né? Que esse é, é, o problema, né, desse contexto é, é, a, é a taxa de a, a taxa de mortalidade da doença é relativamente baixa, né? Ela não mata tanto. O problema dela é que ela contagia muita gente, né? E é muito. E, e quem é grupo de risco é imprevisível, na real, porque essa história de ah, que só morre quem é tem mais de 60 anos, é uma lorota. Né? Na Itália isso aconteceu por uma questão simples, né? eles aplicaram uma, uma política que a gente chama de é, necropolítica, né? que eles tiveram que escolher quem vivia lá porque faltava respirador. E, obviamente que quem... e, e dentro dessa escolha de quem morria, eles escolhiam os mais velhos. Então, por isso que morria mais velho, é porque quem é, era escolhido para ter acesso aos respiradores eram os mais novos consecutivamente morrer mais velho, mas não que os mais novos não tivessem que ir para o respirador, não tivessem que uh, sofrer os tratamentos para continuar vivo, sabe? Então, uh, 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 esse discurso de que grupo de risco é quem é velho é lorota, na prática, né?
0: Sim, na prática, é, até porque tu vai olhar aqui no Brasil, aqui no Brasil que que eu comecei a ver, né, cara? Eu, eu até comprei esse discurso inicialmente, né, de grupo de risco, daí eu comecei a me formar, a ler, daí eu daí eu fui ver, né, a maioria dos que estão ali sendo infectados e morrendo, cara, a uma margem é dos 20, 30, que tá 40, cara, já morreu até criança, né, velho? Então, então ali... Bem como tu falou, né, cara? Esse discurso que que fizeram a gente comprar que o grupo de risco são os mais velhos, são os que têm doença cardíaca, claro, que são os mais frágeis, né, cara?
1: É e sim, se
0: sim. Pegar uma gripe, claro, não estamos falando que não são, que não são, mas, na verdade, o grupo de risco é bem mais abrangente. É qualquer pessoa que, pe que pegar esse coronavírus é o. É, já tá no grupo de risco, né? Porque não, não tem vacina ainda. Não tem, claro, que a taxa de, de cura ainda é alta perante a, 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 a de morte, né? Mas como a gente não sabe, e, na real, quantos que estão morrendo, quantos que estão, né? Então, fica meio difícil fazer essa. a, a porcentagem, né, cara? Eu acredito, né? Nisso.
1: Exato. A. a... E o Brasil ainda tem uma estatística mais perversa, né, que é um pouco do que, tá, que fizer, O um pouco de estatística que a gente tem, que é o país com maior mortes em pessoas que tecnicamente estão fora do grupo de risco, que nem tu falou. Né? Óbvio que as pessoas que são cardíacas, cardíacas têm insuficiência respiratória, têm uh, uma série de condições mais idosos e tal, que tem uma condição de existência mais frágil, né, naturalmente mais frágil. É um grupo de risco, mas isso é para qualquer doença, né? Se a pessoa pegar gripe vai ser mais, é mais grave, pegar uma, qualquer tipo de doença contagiosa é mais, mais frágil. Mas o Brasil tem uma taxa de mortes de pessoas que não têm nada, né? Tanto é que tem no Rio de Janeiro, São Paulo, várias pessoas que estão morrendo na faixa dos 20, 20 e poucos anos, 30 anos, que nunca tiveram nada, que eram... Tinham históricos de atleta, né? E morreram Histórico de é, históricos de atleta e morreram, né? Eram pessoas jovens que não eram uh, obesas, que não tinham, né? Porque a obesidade também ah. entra no critério de risco, né? Diabetes não tinha nada disso. Eram pessoas normais que nunca tiveram nada, morreram, né? Sim, então é, pessoa... uh, é, é uma doença que, embora as pessoas estejam subestimando, a. Uh, 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 Qualquer um que pega pode dar ruim, pode agravar a situação e pode levar a óbito, né? E tem um, um, um outro problema, né? Que é um problema mais sério que mesmo que que ela tem um, ela é uma doença de RNA, né? Assim como a, a de, de mutação por RNA, né? Então ela tem uma, assim como uma gripe, né? Estudo lá em biologia, então ela tem uma taxa de mutação muito alta. Então, por exemplo, a doença que chegou aqui que está circulando no Brasil já não é a mesma que surgiu na China. Então vacina para esse tipo de coisa é que nem vacina da gripe. Por que, que se tem campanha todo ano? Porque a gripe muda todo ano. A gripe do ano passado não é a mesma desse ano. E a gripe do ano que vem não vai ser a mesma também. Então é uma doença que ela vai permanecer aí igual a gripe e vai permanecer contagiando as pessoas. Né? Então é uma, uma uma situação muito grave. né? E se tu consegue, se a gente tivesse a capacidade de conter ela e não deixar ela disseminar, Uh, que nem por exemplo a gente pega em outras doenças como aconteceu com o ebola né, que surgiu na África, conseguiram controlar lá e não disseminou para o resto do mundo né? Uh, se a gente tivesse essa capacidade a gente não teria com problemas a gente está com um problema muito sério e a gente dissemina cada vez mais a doença né? com essas práticas, políticas de, de abertura de comércio e tudo mais daqui a pouco abrem as escolas e tudo mais aí aí ela é ladeira abaixo, né?
0: Aí fode, né, cara? A questão... É, pois é, isso que você falou, eu acabei lendo. O problema de ler, cara, como eu escrevi dia desses, a gente tem acesso a todas as informações, só que nisso circula as fake news, tudo. Mas eu li, eu não sei se é real. Olha, eu posso estar falando do, do, do Alibobade, cara. Mas eu li... A tu mencionou o fator ali mutagênico, né? Me falaram uhum. ali, que Man... eu li que Manaus e Ceará, eles estão é, é, com mais de 10 tipos, cara, de coronavírus, porque ele, ele mutou lá, então onde tem 10 uhum. variantes, né? É como tu falou, né? Chegou aqui, ela mutou, ela variou, né, cara? Ela... eu não sei se é real, mas foi o que eu li. É, e...
1: Não, mas é, é de fato isso mesmo, pelo que eu tinha lido, é isso mesmo. E porque a, a, esse tipo de, de, de vírus, né, quando ele, ele, ele adentra no corpo de uma, de uma pessoa, ele começa a se multiplicar, né? E justamente a, essa habilidade de, quando ele vai se multiplicando dentro do corpo da pessoa, ele vai sofrendo mutações, né? Então é assim que funciona. E como ele é um vírus que é muito fácil de disseminar, né? ele é muito mais contagioso que uma gripe normal, né? ele é muito fácil de transmitir, a taxa de, de mutação dele também acaba sendo muito alta, porque quanto mais pessoas ele contagia, mais gente ele, mais, mais rápido ele muta. Né? Então é natural que isso aconteça, né? infelizmente é um vírus com, com uma capacidade de mutação uh, terrível, assim, né? e vai ficar por aí, vai mutar muito mais vezes ainda, né? conforme ele for sendo sendo disseminado, né, a, a, a média de disseminação é uma pessoa disseminar para cinco, né, então é um treco absurdo de, de contaminação, imagina, é, um, é uma progressão exponencial de cinco, então é um treco... Sim, brother.
0: Sim, eu, eu, eu falei ali com, com um vizinho, um senhor de idade, ele falou cara... Assim, ó, eu não sei... Esse, essa quarentena deveriam ali ter feito agora. Resolveram ali no calor e, e vão abrir tudo. Agora que tá chegando o maldito inverno. Agora que vai foder tudo. <risos> o senhor me falou, meu, pois é, né, cara. Agora ali que vai começar as gripes, inverno, o frio. Daí que vai piorar, cara. Eu da UDL a razão né porque a gente já está em pânico nisso. imagina na, na, na você vai tossir e no meio é, de uma pessoa já vai criar um pânico né cara ele pode ser ah, uma rapaz. gripe normal mas para
1: a gente vai Nota ter que vai ter que aprender a conviver com isso né e, e... inevitavelmente é complicado para quem escuta, né? mas inevitavelmente a nossa... isso que a gente está vivenciando de quarentena vai acontecer de novo, isso é inevitável, vai ter N mutações, a gente vai ter uma outra versão do vírus que vai atacar as pessoas de outra forma, vai começar a entrar em colapso de novo o sistema de saúde e tudo mais, e vai ter que ser implementada outra quarentena, mesmo com vacina. Então, inevitavelmente, os próximos aí, do, uh, a, a, o tempo médio para a gente ficar, digamos, com uma resistência biológica ao vírus é cinco anos, para a população é, ficar resistente a isso. Com, com uh, vacina reduz para dois, mas mesmo assim, com, mesmo com vacina, são dois anos, então até 2022, se preparem para conviver com isso
0: exatamente eu 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 vi o o, o Atila falando isso que até 2022 ali nós vamos ter que ver com isso e intercalar épocas de de trabalho de, com com medidas né cautelares né, medidas certo, cautelares ali medidas de de contenção né e, e épocas de isolamento novamente viu? Então, vamos ter que intercalar né até até 2022 agora agora digamos que estamos adentrando um, um, um uma nova era né que era o um mundo novo que nós vamos ter que aprender a, a viver em convívio social ali de outra maneira ou, como assim. ou jamais foi feito antes né
1: vamos Não, ter é, a é, é outro mundo. Outro exatamente mundo. É, um, é um outro mundo que a gente vai é isso que as pessoas às vezes querem não ter que abrir as coisas ter que voltar não olha amigo, o mundo que existia não vai voltar esqueçam isso né a, a forma de vida que a gente tinha lá em janeiro fevereiro até início de março esse mundo não existe mais é, é isso é uma coisa que às vezes as pessoas entram em desespero né e querem um retorno aquele passado próximo né que a gente teve mas isso não existe mais esse mundo já era né a gente vai ter que viver em outro universo e esse outro universo vai ter outras lógicas de funcionamento outras regras né e infelizmente é assim que vai ser as coisas né
0: é realmente e sinceramente cara eu como a pessoa eu vejo eu vejo isso funcionar só se o povo mesmo se unir né nós sermos mais humanos né assim ali, o que eu digo a gente aprender a, a, o, o real ali, sentido de ali, coletividade né que eu acho que que, que não é tão utópico cara ali a tu pensar em se cuidar e cuidar do próximo porque é assim ali se fulano pegar cara ali tu pega tua família pega daí Vai indo, né, cara? É um dominó, cara. E se tu não aprender a se cuidar e o outro se cuidar, e é todo mundo se cuidar e se ajudar, cara, só vai madeira abaixo, né, cara? Nós vamos ter que aprender, na marra, a ser humano, demasiadamente humano, né, como diria Nietzsche, ou senão, cara, ele continuar nessa a desumanidade, né, que a hora é que eu tô vendo, ultimamente, que tá me enchendo o saco. Eu não sei, tu é mais equilibrado que eu, nesse sentido, cara, eu cheguei ao, ao, ao ponto de ouvir eu, eu tanta besteira, cara, de ouvir, de ler, cara, daí isso... Eu... Não, a história, Deixe,
1: né? Eu, é é, é ah. natural a gente, a gente estourar, né? E, e o contexto que a gente vive está muito complicado, né? Porque a gente está... Eu, eu diria que a gente está num momento de, vou usar um termo meio forte, de imbe imbecilização coletiva, né? Uh, e, e essa imbecilização ela é, digamos né porque ela pertence à esquerda à direita porque assim, eu eu, eu fico abismado assim de, de ler comentários e ver gente né tu tem postado dos, dos ativistas também, né tu gosta de postar dos ativistas que falam porcaria né? ah, claro, <risos> uh, tá foda e, e a gente lê tanta bobagem, tanta coisa que tu vê que a pessoa é, é, é aquela aquele, como é que eu digamos assim, aquela postura de lacração pela lacração, né? De eu querer mostrar como eu sou culte, né? Como eu sou descolado, como eu sou preocupado com isso. Ou, ao contrário, né? Como eu sou uh, forte, intolerante e tudo mais. Só que é isso por isso, né? É, é uma é uma defesa de posturas, de posicionamento, sem conteúdo algum. A pessoa não tem a mínima ideia, de fato, das consequências daquilo que ela está falando. Né? E se a gente vai pegar o nosso excelentíssimo presidente, né? é um pouco do que a gente está discutindo, ele é o exemplo máximo disso. Né? Ele não tem a mínima ideia das implicações jurídicas e morais éticas e de nenhuma ordem do, daquilo que ele está falando, porque Exatamente. se ele tivesse o um mínimo de bom senso, mesmo que ele que ele literalmente acredita, acreditasse naquilo que ele fala, né, mesmo que ele é, tivesse aquelas opiniões, ele não expressaria aquilo publicamente, né? porque ele comete crime atrás de crime, né? Pelas palavras que ele que ele, que ele diz.
0: Pelas palavras ali criminosas. Ele é um presidente que está cercado de idiotas, né, cara? O, o, o que nós começamos? O que era para ser original. O, o, originalmente, ia falar originariamente nossa, uh, 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 esse podcast era para nós falar sobre esse governo, sobre a saída do Moro, porque esse governo ele começou a desabar as pessoas com o mínimo de sensatez já estão saindo do o que está ficando o cara ele é só maluco
1: é, é, é a palavra, porque, mas
0: é só maluco nesse governo é,
1: cara porque a gente tem que pegar um quadro né e, e realmente a crise assim a gente vai pegar do ponto de vista assim prático a crise começou quando ele foi eleito né tem que ser bem honesto né a, a, logo em seguida quando eu, depois logo depois durante a campanha que ele fez que foi uma coisa complicada e após a eleição ele não deu indícios nenhum de que era uma pessoa preparada tá? mas até aí ok né o fato da gente não concordar com ele não é um problema né enfim é é, é uma democracia as pessoas elegeram tá aí a gente começa a ter a primeira crise com o mandetta é interessante falar do coronavírus Porque o Mandetta que, Primeiro, o Mandetta não é A gente não pode tratar ele como se ele tivesse sido Um herói né? Isso é uma ingenuidade O Mandetta ele ocupou a função do Ministério da Saúde Com um plano de, de governo Muito claro que, que é o grupo empresarial A qual ele pertence Que é dos, do, do, dos, do, das Empresas que trabalham com a saúde privada né, dos planos de saúde e tudo mais Que é o plano que ele representa né? ele, foi, ele foi colocado naquele cargo Por, causa, por conta disso né? O Mandetta ele, ele é acionista em alguns grupos De, de, de plano de saúde E ele atuou pra, justamente Para diminuir a atuação do Estado No SUS e aumentar a atuação Dos planos de saúde Ele foi colocado lá para isso né? No meio do caminho Surge a pandemia né? E aí, como ele é médico, né, ele é formado em medicina e, e, e enfim, tem questões informativas e tudo mais, e, e, querendo ou não, ele representa a classe médica, né, Para ele não se queimar, ele seguiu aquilo que é o mais lógico e óbvio, que é as recomendações da OMS, né. Só que, nesse processo de seguir as recomendações da OMS, começa a primeira crise, que é ele falar uma coisa e o Bolsonaro falar outra, né. Aí a gente já tem o primeiro problema político grave, né, que é o Bolsonaro deslegitimar toda a fala do ministro da Saúde. O ministro da Saúde dá uma coletiva hoje explicando o que tinha sido feito, como é que está sendo feito, dando orientações para a população e tudo mais, e o Bolsonaro mandando todo mundo ir para rua e trabalhar. Né? Não Sim. funciona. Né? E, e essa briga de, 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 essa briga de forças, né, do tá falando uma coisa e o Bolsonaro falando outra, Chegou um ponto que o Mandetta né, pediu para sair. Né, foi, foi tirado né, do, do cargo né, e saiu. Ok. Né? Temos essa primeira crise política. Né? Semana, isso semana passada, né? Semana passada, exatamente. <risos> exatamente. Não vou falar assim, ah, parece que foi não. Foi semana, tudo isso semana passada, né? A gente faz, faz uns 20 dias que esse governo tem crise, né? Aí, não, não satisfeito em ter a primeira crise da saúde, que, que convenhamos, é um absurdo, né? Arrancar o ministro da saúde, que estava fazendo um trabalho razoável, não posso dizer que é um trabalho excelente, mas é um trabalho razoável, pelo menos dentro do que é esperado do, do, do ministro da saúde, nesse contexto. Né? Tu tirar o ministro da saúde, que está orientando, que está coordenando as funções, no meio de uma pandemia, no qual ele é a figura principal e, 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 e tudo mais, é um completo né, falta de bom senso. Né? Mas, enfim arrancaram o mandeta. não satisfeito né, ele começa a comprar a briga com o Moro né? e aí o cara mesonera o braço direito do Moro às quatro da manhã né, sem a, a, a chancela do Moro né? só que tem um detalhe, aí começamos nas implicações daquilo que ele fez através de um crime né? porque para ele exonerar aquela figura daquele posto né? que era sec... primeiro secretário acho do, 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 do ministério, da, eu não, eu não lembro que, qual era o cargo específico do cara né? que, era o, que era o estopim da crise com o Moro né? mas para a exoneração de alguém da pasta isso só é possível com a assinatura do ministro se o Moro não sabia consecutivamente ele não assinou só que se aquilo saiu no diário oficial no mínimo a assinatura dele foi falsificada sim exatamente aí, aí temos o primeiro crime né a, a exoneração é o primeiro crime assim consumado né que a gente tem aí aí depois só vai naira abaixo né a denúncia do moro tem de, de utilização do, 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 do utilização do Ministério da Justiça para que ele uh, faça a captação de informações, né, para proteção dele, da família e tudo mais, né? Uh, veja, uh, e, e, e pior, né? Isso que eu falo que ele não mede as palavras que tem na coletiva que o Bolsonaro fez, ele admite isso, porque esse é o ponto. Nem o Ministro da Saúde, da Ministro da Justiça, nem o Bolsonaro tem tem poder de, de coletar informações nem junto à Polícia Federal, muito menos junto ao Judiciário, porque a Justiça tem autonomia de função. Exatamente. O, o, o Moro não pode pedir, uh, uh, pedir informações sobre o, o andamento de um processo de investigação que a Polícia está fazendo. A Polícia tem autonomia. Isso não pode é. acontecer. Né? E, e quando o Bolsonaro dá a entrevista de hoje, ele me admite que teve informações sigilosas lá do caso da Marielle, do caso do não sei quem, ele não podia ter isso. Ele, ele não só endossou, de certa forma, o que o Moro disse, como admitiu que isso é uma prática recorrente que ele faz por outros órgãos, como a BIM. Sim,
0: exatamente. É, ele até solta um, um... Como é que é mesmo, um Zora bolas alguma... Ah, Cara, o cara ele não tem, e o Moro até, até uma fala dele ele falou, né, ele, corroborando o, o que tu falou, ele disse assim, ó, cara, ele, nem o PT, nem a Dilma, a Dilma deixou a PF trabalhar livre com autonomia, e, e, e o presidente ele quer que a PF trabalhe pra ele, a favor dele,
1: pra família dele. Entendeu? É, não, é, não é assim, a, a Polícia Federal ela tem que ter autonomia ela, ela, é, esse é o ponto ninguém te, te, é, as pessoas é, isso é uma coisa que não tem, o Bolsonaro não tem clareza nenhuma, o Bolsonaro ele está se colocando no poder como um ditador né? é, esse é o ponto né? ele, tem a, ele, ele tem a mentalidade de um ditador dentro de uma democracia né? por isso que a, a, acaba ocorrendo todos esses conflitos mas ele tem a mentalidade de ditador as, o, o governo não serve a ele e a nenhum presidente. O presidente ele tem a função do executivo. E, e, e no Brasil, que tem um pouco de muita interferência do executivo do judiciário, né, através da escolha dos ministérios e no legislativo, que às vezes faz alguns acordos. Né, tem a questão da, da, dos loteamentos de ministérios e tudo mais que acaba tendo influência do legislativo, mas do ponto de vista prático. O executivo ele tem que ter autonomia. A gente vai voltar lá no Montesquieu e tudo mais, né? Os três poderes eles são autônomos, né? Um fiscaliza o outro justamente para nenhum poder se sobressair demais em relação aos outros e gente virar numa ditadura de um, de um desses poderes, né? Porque é, e no, na prática o que o Bolsonaro uh, uh, fa, coloca com as palavras e com as atitudes dele é querer fazer com que tanto o judiciário, né? E toda a estrutura judiciária, incluindo a polícia, quanto o legislativo, trabalhem para ele. Mas isso nunca vai acontecer. E não é, vai acontecer porque é o Bolsonaro, podia ser o Lula, podia ser. Não vai acontecer porque isso não, 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 não deve acontecer numa democracia. Né? Se, a gente, se isso acontecer numa democracia e, e o, 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 os outros dois poderes, né, o, o judiciário e o legislativo, se dobrarem ao presidente o tempo inteiro, a gente vive numa ditadura
0: exatamente exatamente o bolsonaro cara agora ali nessa crise uh, para ligar ele ele se aproveitou dessa pandemia também ali para fazer o jogo dele A político né, cara? De reforçar a, a campanha dele, dele ali para fechar o Congresso, né? A, tu viu, eu não sei ali se tu acompanha o Twitter, isso...
1: Ah, eu vi, tu, sim, a... eu vi, eu vi a, aquele vídeo dele falando e tudo mais, né? Eu sou a Constituição. É, é, isso são, são, são posturas típicas, né? De. De. De, né, de fechar o Congresso, de caçar judiciário. Ele, uh, e isso eu vejo pelo compartilhamento do pessoal ligado a Bolsonaro, né? Isso, essas informações chegam a mim, eu tenho algumas pessoas que, que eu não sei por que me mandam. Uh, esse tipo de informação quase como spam, né? Então, todas as notícias que chegam ao povo do, do, que é a partidário do Bolsonaro, incluindo as fake news, chega para mim também. Eu tenho acesso a tudo isso. Assim. Chega todo dia. Tem uma, uma amiga que deve me mandar uns 15 vídeos de apoio ao Bolsonaro por dia. Assim. Nossa! Uma fanática, Nossa. assim. É. É, mais Oi. ou menos de 15 a 20 vídeos de apoio ao Bolsonaro eu recebo por dia então toda a, a rede de informações que eles têm, eu tenho acesso então, eu vi muito por... fala é, eu, eu não olho tudo por óbvio que eu não tenho estômago, né? mas o, o que eu olhei uh, tem, tem muito dessa questão de fechar o Congresso de, de, uh, de umas justificativas furadas de legitimar uh, inter, uh, como é que era, intervenção Uh, militar legítimo, umas coisas abs completamente absurdas, né? Absurda. Então, né? É a... se... intervenção constitucional, olha, não existe intervenção constitucional, né? A única situação em que tu pode ter, é, digamos, que o exército ocupe determinados postos é em situação de guerra, que é estado de sessão, a gente não está em situação de guerra, isso é um absurdo, né? Aí eles tentam justificar que tenha, aí tem aqueles mitos, né? Da, da do comunismo, coisas pelo amor de Deus, gente, né? A gente vive no século XXI, aí as pessoas ficam me dizendo que banqueiro é comunista, né? Que o dono do Itaú <risos> é comunista. Gente, pelo amor de Deus, a coisa mais capitalista que existe no mundo, o centro do mercado financeiro são os bancos. Dizer que um ban banqueiro é comunista, não, meu Deus do certo. céu, não tem como. Aí, aí é, um, é, um, é um desrespeito à inteligência humana, né? É. É decair o cu da bunda, né, velho? Não, pode é, é. é falar não, lá, não. Aí, Tem condições, né? De, dizer que, 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 que grandes empresários são comunistas, que o Bill Gates é comunista, umas coisas assim, pelo amor de Deus. Gente, assim, as pessoas têm que entender que comunismo né, tem a ver com uma coisa chamada fim da propriedade privada, tá? assim como o socialismo, não existe propriedade privada. Ou seja, qualquer pessoa que tenha uma grande empresa, ela acumula capital, senão ele não ia ser rico. Qualquer pessoa Exato. que tem dinheiro, que é rica, ela acumulou capital. A última coisa que essa pessoa quer é distribuir o dinheiro que ela tem. Eu garanto para vocês que ninguém que é rico quer ficar pobre. E, aliás, ali tu
0: falou no Bill Gates, o Bill Gates é um, é um grande comunista, tá e, e criador do coronavírus, do Covid-19, segundo os Mussolini. Não, ah, isso é ele... um absurdo.
1: <risos> Não, assim, ó, o Bill Gates, ele, é, é, o que a gente tem hoje, né, dentro dessa classe empresarial, e ele se inclui, que é o, que desde a época, na verdade, do, do Rockefeller e tudo mais, né, é, que são os, os multimilionários filantropos, né. São então, as pessoas que pegam parte do dinheiro lá, sei lá, por crise da consciência. O Rockefeller, na verdade, ele tinha uma disputa né, com o Carnegie, que eles ficaram tão ricos, tão ricos, que não tinha mais o que gastar dinheiro, né? Uh, o, o Rockefeller, por exemplo, se a gente fosse converter o dinheiro que ele tinha para o que pra, 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 pra seria hoje, né, vendo os juros e tudo mais, ele teria coisa como um trilhão de dólares, né? É muito dinheiro. Ele seria o cara mais rico do mundo, assim, disparado, né? parado, sim, exatamente. É, o cara tinha muito dinheiro. E o Carnegie, que era o outro cara do, do, do aço, também era rico tanto quanto o, o, o Rockefeller, né? E aí, como eles tinham tanto dinheiro que não tinha onde enfiar mais dinheiro, né? Porque tipo, mesmo que eles que tentassem ficar pobre não ia ter como, porque era muito dinheiro, eles começaram a fazer uma disputa para ver quem era mais filantropo, né? Aí, nisso, eles começaram a criar escola, a criar hospital, criar biblioteca, e aí foram fazendo filantropia, assim, e era uma disputa para ver quem ganhava, né? Eles começaram. Pelo menos é uma disputa saudável que a população ganha, né? Mas não é, não é por, por apreço. E o, e o e o Bill Gates tem isso, né? Ele, quando ele criou a fundação dele, ele queria que a fundação dele filantro, filantrópica dele fosse a maior do mundo. E, se eu não me engano, é. É, Mas é, é não é o ímpeto por trás disso é a competição, tá? Não é a bondade humana. A não, bondade, né, cara? Não, não. Eles querem competir, né, mano? Eles querem ser, eles querem mostrar que, ele, a, que eles são foda para ganhar dinheiro e para distribuir dinheiro também. Porque eles são o mais foda do mundo.
0: Assim, ó, como uma
1: psicólogo, eu falo que vai
0: além ali da competição é o de ego mesmo, né, cara? O cara ali quer ver o nome dele O que que tu vai, ali, bancar Criar instituição O teu, o, o, o teu ali, nome vai estar tá imortalizado né?
1: Entendeu?
0: É a questão ali de ego, né? De amassar Chegou, hum. o, eu, tá, tudo bem Eu tenho a grana, agora eu, eu quero ali, ma, Massagear o meu, é, o meu Eu Eu quero ali criar O, o mito de mim, sabe? Criar, bah, o, o Bill Gates então, é um cara que é, entendeu? Enfim. Então, cara, o que eu. continuando, ele chegou a, a ver agora as falas nazistas ali dos bolsominios, da menina lá, da Alemão, que falou que tem que marcar a casa
1: das é pessoas então, né? É, é, de é, é que não, e, e eu acho lindo isso, né? Porque essas pessoas que defendem essas coisas, né? De marcar a casa, de quem tá na quarentena, de botar não sei o quê, são pessoas que não trabalham. Né? Exatamente. Porque a mulher tava de hobby em casa, lá gravando. Eu duvido que aquela pessoa trabalhe. Né? nada e, e é a mesma coisa, né? As carreatas, né? é Pra reabertura do comércio e não sei o que, E tu olha assim, só carrão. Né? os caras com carro blindado, fazendo carreato, para né? os funcionários trabalhar, né? Para os funcionários trabalhar em ônibus, apinhado de gente, né? É, aí tu começa a pensar assim, tá, né? vamos, vamos, vamos se respeitar aqui, né? Uh, eles não querem trabalhar, né? Eles querem que os outros trabalhem para eles, né? é muito fácil tu pedir para reabrir as coisas, né? Se eu sou dono de um treco e não tô ali na linha de frente, né? Com o risco de pegar a, o vírus e morrer, não tem o um risco para mim. Ah, o outro lá, funcionário, que se exploda. Se ele morreu, eu contrato o outro. Eu gar... Infelizmente, a lógica de operação dessa gente é essa. Se não é isso, é muito próximo disso, porque é de um nível de desumanidade que não tem explicação, né? Exatamente. Então é isso. Vamos
0: encerrar, olha, quer falar mais alguma? coisa aí, Márcio, sobre esse desgoverno e a crise de coronavírus ou a crise do
1: próprio governo que é, é encerrar é, com o fala é, é que o, o que a gente vai pegar, assim, o governo ele é um é, é uma coisa muito louca, né porque ele é o produto e produtor da crise, né, então a gente vai pensar em toda a crise que esse governo teve desde que iniciou ao contrário dos outros governos a gente vai pegar o governo desde a época da redemocratização né? sempre quem, quem foi o porta-voz das crises né? desde a época do Collor Fernando Henrique né? do PT, do tempo do PT sempre foi a oposição, né? oposição sempre é o não. promotor da crise foi a oposição, este governo é tão maluco que nem tem oposição
0: não tem Ele próprio... Ele
1: não... Não, a oposição a oposição do Bolsonaro
0: é ele mesmo, cara. <risos> é, porque assim,
1: a, a gente tem que entender que o contexto político que a gente vive, a oposição está desgastada, né? A oposição histórica e tudo mais, que sempre se colocou, a, a, a disputa, né? Digamos, a gente teve durante muito tempo uma, uma certa polarização em dois polos, né? Que era o PT de um lado, como, uh, digamos, um líder da esquerda e um, e um líder mais para o lado dos liberais e tudo mais, que era o PSDB. Sempre foi essa, essa disputa, né? então quando um partido estava no poder o outro era oposição, em geral foi isso né? então quando o PSDB estava no poder a oposição era o PT quando o PT estava no poder, durante muito tempo a oposição foi o PSDB, ali com aquele bloco né? o PSDB, democratas e outros, e outros partidos que se colocavam como oposição né? e, e, e essa oposição que gerava a instabilidade do governo esse governo não, porque a oposição, tanto o PSDB quanto o PT, estão desgastados publicamente. Eles não tinham, eles podiam, falavam, até postavam uns Twitter e tal, lá o pessoal do PT falava, mas eles uh, não encontravam relevância midiática, né? As pessoas não levavam mais a sério ou, ou exaltavam a fala deles. Isso, isso, essas coisas não acontecem mais, né? A gente teve um enfraquecimento muito grande da, da oposição. E esse governo, ele conseguiu ser a sua própria oposição, isso é muito louco, né? que eles foram tão incompetentes em montar os seus quadros, que dentro dos próprios quadros surgiu as pessoas que destruíram o governo. Sim, né? exatamente. Porque, porque, que nem a gente estava comentando, a primeira crise né, que a gente teve com o Mandetta, o Mandetta era do governo, e era do governo há muito tempo, desde que iniciou o governo, desde a época da campanha e tudo mais. O Moro é a mesma coisa, igualmente, né? O Moro sempre foi do, go do, do governo, desde sempre. Né? O Moro ele, ele participou do governo desde a campanha. Então, são, são pessoas que estão desde que o, o, a ideia do Bolsonaro se eleger presidente, fazem parte de, da ideia do Bolsonaro como presidente, né? dele de se candidatar, de ser o candidato de fazer campanha, estão desde esse momento. E essas pessoas que estão destruindo o governo. Mas, e veja, elas estão destruindo o governo Mostrando o que o governo é. Sim,
0: exatamente. Porque elas,
1: elas não estão criando uh, informações. Elas simplesmente estão liberando informações que aconteciam nos bastidores do governo. Exatamente. É, é só isso. Então, então é, uma isso. Coisa, é uma coisa louca, né? A gente está num, num momento político que, é, que, que eu não sei denominar. Eu tenho um amigo meu que é. Que é mexicano, e ele sempre comentava né, que a América Latina. Não, a, a melhor descrição para a América Latina é surrealismo político. Eu concordo é. com ele, isso aqui é um surrealismo político, não tem outra explicação. Real,
0: né? é, é é, ali, Gabriel é... Garcia Marques, né, velho? É. Gabriel Garcia Marques. exatamente
1: É muito surrealista essa política, porque assim, não faz sentido. Né? Não faz sentido. É, é a mesma coisa, assim, pra, tu vai. Cara, tipo. É, é, é... Vamos botar uma situação bem maluca assim: tipo, tu vai para Tu tá namorando uma. Tá com a tua namorada, né? Recente tua namorada, ela acabou de terminar com outro cara. Aí tu vai pra praia e convida o ex-namorado pra ir junto? É surreal. Entendeu? Tu não faz uma coisa dessas. Por quê? Mas assim, pode acontecer. Assim, ó. Tu não sabe qual merda que vai acontecer. Mas vai dar merda, né? Vai dar tu merda. Você sabe que, que, que vai que... dar merda. Alguém vai brigar, então, alguma merda vai dar, entendeu? Tu, sabe, tu não sabe qual é. Sei lá, se eles podem ter uma recaída e voltar, e tu virar corno no, no meio do caminho, ou eles começarem a brigar e, e, e se espancar, entendeu? Alguma merda vai dar. É, Inevitavelmente. A é a merda vai dar isso, exatamente, inevitável. É, é inevitável. E é isso que a gente vê no governo. Eles chamaram pessoas para dentro do governo, chamaram, uma, tentaram... Eles, eles tentaram usar uma articulação, é, é, no fundo, teve uma lógica de operação para chamar as pessoas, que é uma lógica técnica, né? uma lógica, digamos assim, para tentar construir uma imagem pública do governo do Bolsonaro positiva. né? Então, trouxeram o Moro, né? que era uma figura. Inclusive, o Moro foi um dos grandes responsáveis pela eleição do Bolsonaro, né? por causa da Lava Jato e tudo mais, ele, ele teve um peso muito grande na eleição dele. E chamou ele... o Moro, chamou outras... O próprio Mandetta, um cara, um cara uh, importante, o Mandetta conseguiu votos de muito médico para dentro do, do governo do Bolsonaro e, consecutivamente, uh, influenciou outros segmentos né, através da, da, da classe médica. Então, teve muitas pessoas que, que uh, foram importantes para a construção de uma imagem de, mínima de sobriedade para o Bolsonaro a despeito das coisas, das barbaridades que ele dizia, né? E só que o Bolsonaro não sabe ficar quieto, né? A moral da história é essa. Né? É isso. Ele, ele fala bobagem o tempo inteiro, né? Ataca o tempo inteiro e acha que as pessoas têm que ser subordinadas a ele de qualquer jeito, né? Ele, é, a, a, a capacidade de, de negociação e interlocução dele é nula. Exatamente. Uh, a minha aposta, cara, é que até a semana que vem o Paulo
0: Guedes, ele pede para sair, velho.
1: Eu, tô... ah, o, o, eu, eu, eu acho inevitável, tá? E aí tem várias questões. E uma delas é a seguinte: ó, a, a classe empresarial abandonou o barco. A classe empresarial abandonou o barco. Porque assim, e tem, outras que, tem várias questões, e uma delas é a seguinte. Uh, a política do Guedes, a gente tem que ser honesto, a política do Guedes é uma política velha. Exato. Tá? A política dos do, do Chicago Boys e Tanã tentou ser implementada em vários lugares do mundo. Aí eu pergunto, em qual deu certo? A resposta é, nenhum. Nenhum lugar do mundo a política, uh, esse modelo de liberalismo econômico do Guedes funcionou, em lugar nenhum do mundo. Sim. A gente, o exemplo maior na América Latina foi o Chile, que está em revolta social, lá, violenta, porque as pessoas têm que escolher entre lavar roupa e tomar água, porque privatizaram a água. Um estreco Sim. assim. Então, não funciona. Assim, não é que a uh, perspectiva, às vezes, um pouco mais liberal, de desoneração do Estado, de, de o Estado abdicar de alguns, de alguns serviços e algumas coisas não seja boa. Mas isso de forma irrestrita não funciona. Privatizar tudo não funciona estatizar tudo também não funciona, isso é uma coisa e, e, e às vezes o que é estatizado hoje tem que ser privatizado amanhã, as coisas variam no tempo e no espaço, essa lógica de tudo ou nada não, não funciona, e essa política do Guedes é uma lógica de tudo ou nada ainda, é uma lógica lá da escola de Chicago e tudo mais, que é o mais querer inevitavelmente, se a gente vai estudar a história, é a política econômica que desencadeia a crise de 29, a, 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 esse, liberalismo irrestrito, com baixo controle do, do, do mercado financeiro, o que levou a crise 29, porque ela aumenta a possibilidade de atuação do mercado especulativo e quebrou as bolsas de valores. Né? Então, é uma política complicada. E em momentos de pandemia, ela é mais complicada ainda, porque nesse momento tu não... Tu, desde quando o empresariado vai abdicar do seu lucro, que já vai ser pequeno no num, momento de crise, para sustentar o resto da população? porque Isso não existe A probabilidade disso não existe Se o Estado não atuar, ninguém vai atuar É simples né? Exatamente É simples, então no momento de crise O que pode fazer a economia voltar a funcionar Nesse momento de crise né, Que é o um, é um momento uh, Sui generis na história da humanidade né, Que é o um momento de, 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 enfim, Da pandemia e tudo mais É o um momento em que o, Quem pode alavancar a situação econômica É o Estado ou seja a política do Guedes não serve para nada neste momento que a gente está talvez em outro pode, pode servir aí eu já não sei mas nesse não funciona né e não é só só e as pessoas estão vendo que não funciona entendeu essa é a história e, e no fundo tudo toda a, 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 a política que ele fez né de de flexibilização trabalhista e tudo mais vai levar as pessoas à miséria inevitavelmente se a gente não começar a implementar alguma coisa como renda mínima e tudo mais vai ter gente morrendo de fome, é simples vai ter gente morrendo de fome, exatamente Bah, Márcio,
0: falou bem obrigado, eu acho que fechou muito bem e, e, e você quer fazer um, um jabá do teu
1: ah, do, do ah, meu podcast? podcast
0: podcast, daí depois ah. eu vou colocar o, ele no link, né é, também, uhum. ali, tu me passa o link certo dele, né, para mim ele colocar no, no post. Não, né?
1: beleza, passa. Uh, então, eu tenho o imaginário sociológico, né, que acabei de descobrir que é o, do, talvez, o único, né, de sociologia que tem no país, hein? Ah, com certeza é o único, cara, porque pode pesquisar sério mesmo com certeza é o único sério mesmo já então, e, e e a ideia dele né a proposta que eu tenho um pouco é, essa aqui é uma, é uma é uma proposta mais informal da gente papear né e aquela um pouco mais é, formal de ter alguns convidados né que, que tragam alguns temas de alguns trabalhos acadêmicos coisas que eles estão pesquisando discutindo né para para a gente bater um papo né sobre esses trabalhos né. então ele vai ter vou trazer vários amigos né, de diversos uh, grupos por aí para a gente discutir alguns temas que a sociologia trabalha, né, coisas que a gente está tá pesquisando e tudo mais, para a gente tentar dar um pouco mais de visibilidade né, para esses trabalhos que ficam, muitas vezes, restritos à academia. né, Tentar trazer isso tanto para uma linguagem um pouco mais mais simples, né, que é uma linguagem de podcast, né, um texto, um artigo né, ou coisa do gênero, e trazer também um pouco essa é, é, esse conteúdo né é tentar tornar o fato de tornar uma linguagem mais simples não significa que tem que abdicar do conteúdo né trazer um conteúdo legal assim diferente para o pessoal né a ideia é esta pelo menos
0: perfeito perfeito então é isso pessoal vá tá, Márcio, obrigado pela participação foi excelente
1: como, eu que agradeço
0: sim, aqui aqui é sempre é tudo a moda caralho. a gente vai conversando a gente não tem pauta não tem roteiro e só vai só vai né para obrigado novamente pela participação acho que é a tua terceira né marcos é a terceira, acho que é a terceira, a terceira né? né eu acho que é já é da casa então tá e logo logo estaremos também lá no Imaginário Sociológico.
1: É, exatamente, tá, vai ter uma é bom fazer a, a chamada, né? Que vai ser sobre. importante, né? Eu acho que sobre saúde mental na época de quarentena aí, que eu acho que vai ser legal pra galera dar uma escutada pra gente dar uma discutida, né? Que as pessoas estão preocupadas com a saúde física nesse momento, mas a mental tá pegando também, né? Tá pegando muito, né, cara?
0: Então tá, galera. O obrigado e tchau! obrigado por nos ouvirem até agora e para quem quiser nos seguir nós temos as seguintes redes sociais que estarão na descrição desse episódio no twitter nós somos o arroba aleatorocast também temos uma página no facebook que é aleatoridades podcast curtam, comentem, compartilhem também temos agora o instagram que é o @aleatoriedadespodcast. podcast para quem quiser me seguir também tenho o perfil no Twitter, arroba Daniel, underline Everson. Repetindo, arroba Daniel, o tracinho embaixo, aquele travessãozinho que vai embaixo, sabe? Praticamente no chão. Everson, Daniel, underline Everson. E por favor, espalhe esse podcast para amigos, inimigos, família, amantes, namorados, namoradas... ETs, aliens, fantasmas, a qualquer pessoa. Ajude esse podcast a crescer. E siga ele na sua plataforma de podcast preferida. Seja ele Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, Anchor e por aí vai. Ok? Então é isso, pessoal. Tchau! acabei de ouvir, né? Porque ficou grande o teu, o teu podcast, né? Ouvir a presença toda, né, cara? Ficou duas horas e meia, acredito. Duas horas e dezessete, deu. É, quase duas horas e meia. Duas horas e meia, cara. Mas ficou bom, cara. Ficou foda, cara.
1: Curtiu? Ah,
0: tem que... Sim, sim. Eu vou divulgar, tem que divulgar. Não tem ali podcast de sociologia pelo que eu saiba. Cara. Ela tem de história, de história da chute Tem um monte. E deve ter uns... A de psicologia eu tinha um, mas acabou, que era é o, é o Psicocast. E daí tem alguns de psicologia pela, pela rede, mas é aqueles podcast meio de Coach, sabe? De cinco minutos uhum. Daí não, não levo, olho muita fé, cara. A de psicologia não tem nenhum. A de filosofia tem os um cinco bons mesmo, que é o filosofia pop o Limpostura Filosófica e tem mais uns mais uns ali, dois, assim, cara. De sociologia eu não achei nenhum. O pois teu. É, não é, tem, né,
1: cara?
0: Não tem, cara. O teu é o primeiro, velho. É o primeiro, é, sou de, pioneiro depois, Olha aí. É pioneiro o Podcast de sociologia, velho. Não, olha, pode pesquisar no Spotify, no Castbox, no Google Podcast, cara. De sociologia não tem, velho. Então o teu é o primeiro.
1: E, Olha o aí. Que... Sério, olha olha o que a quarentena faz com a gente, né, cara? É, né,
0: cara? <risos>